0: Dvora Connection ao vivo nessa quarta, hoje João Finamor com o assunto Marcas e BBB21 fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Dvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram toda segunda, terça e às vezes às quartas, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. O Dvora Connection tem o apoio da Interativa conteúdos. Hoje a gente vai receber João Finamor, que vem pela terceira vez ao programa. Tem muito conteúdo legal dele e de outros convidados no meu IGTV. Passa lá depois, tem muita coisa legal. E eu acho que o mais interessante também é acompanhar esses convidados que vêm vem aqui assim, trocar ideia de tempos em tempos. É legal da gente ver a linha deles de raciocínio. Por exemplo, eu já conversei com o João sobre Big Brother. E hoje a gente vai falar por outro viés. Marcas, Big Brother, toda essa função de influenciadores. Acho que vai ser o máximo. Meu convidado já tá aqui. Ai, eu fico emocionada com essa entrada. Então o coraçãozinho faz assim, ó. Eu fico meio acelerada. Mas esse, esse, esse é o meu jeito. Do Vora Connection. Vou botar o João aqui no programa. Esse aqui é um programa de auditório, não se esqueçam, isso só muda o formato. Então, no meu imaginário, vocês, audiência, estão aqui atrás das câmeras quando o João entrar. Batam palmas virtuais, mandem corações e podem gritar, uhul! Né? É o que a gente faria se a gente estivesse num programa de auditório físico, presencial? João, vem pra cá! Vem pra cá, meu convidado! Olha, tem de programa de auditório, né? Quem sabe fazer ao vivo, vem pra cá, só falta dar o prêmio abacaxi. Bem-vindo! Oi. Oi!
1: Tudo bom?
0: Tudo. Aí ah, eu bem acelerada e tu bem calmo. Adoro.
1: <risos>
0: <risos> e aí, João? Bem-vindo mais uma vez ao Duvora Connect. Obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Ai, eu que aceito o convite. Posso pedir música já, então, né? Três tá vezes.
0: liberado. Pode pedir música. Que é... música tu pediria, João?
1: Nossa, que difícil, né? <risos> assim de cabeça não sei, porque eu, eu sou uma pessoa tão aleatória para músicas. Eu, eu e o Shuffle somos assim, ó, o botão, porque eu escuto algo muito aleatório. Então, não sei quem que eu escutaria, quem que eu ando escutando. Boa pergunta, eu acho que eu ia para um clássico que eu sempre escuto, que é uma banda que eu conheci em Dublin, uma banda, é um grupo que são os Little Mix que eu gosto muito eu acho que eu para alguma música delas Sei lá. Oh.
0: Ah, tu deu a deixa, eu tive que puxar a deixa né?
1: <risos> é, pergunta difícil eu já fica pano no cérebro
0: Galera que tá chegando agora esse é o Vora Connection, meu convidado de hoje nessa edição extraordinária que era para ter acontecido semana passada mas as coisas não acontecem por acaso Veio para hoje e a gente tem aí né uma semana pós Big Brother. Já mil coisas aconteceram com esses participantes. Parece que eles estão vivendo Big Brother, né, João? Fora da casa, Total. que é muito louco esse fenômeno. A gente vai conversar sobre marcas e Big Brother 2021. João Finamor, professor, consultor na área de marketing digital para empresas, para influenciadores... Comentarista de Big Brother pelo segundo ano E eu acho muito interessante Sabe que... Ai, já vamos começar, né?
1: Vamos, né? João,
0: eu tava pensando sobre essa nossa conversa de hoje E a, o como, como algo que é feito com consistência Ganha realmente corpo Porque ano passado Tu começou na função de comentar o Big Brother nos stories Foi assim que a gente se conectou este ano, tu seguiu, mas também te inovando na tua cobertura né? e nos teus comentários e também pass... como é que eu... burlando o algoritmo que tu foi sacando e a Globo, querendo ou não, né? Acho que tu <risos> deve ter aprendido um monte sobre isso. Muito. E com teu olhar e mais além disso, né? De tu olhar o Big Brother, tu porque tu virou um comentarista mesmo do programa, com uhum. todas as análises de personagens, o que estava acontecendo, de pequenos detalhes do teu olhar, da tua interpretação, tu acompanhou toda a evolução das ativações de marcas, né as possibilidades, que é um assunto que a gente falou na última vez que teve aqui, do transmídia, né? da TV que vai para o celular, que já cai no site, que já faz a compra. Como eu quero começar assim... A, uh, Quais apontamentos estratégicos tá? tu pode traçar entre o Big Brother do ano passado, que a gente já tinha achado uau, para é. esse que foi o Big dos Bigs?
1: Total, total. né? Eu acho que o grande aprendizado que, que veio desse BBB, que é as marcas e quem assistir agora ou assistir depois pode ter, é que a gente tem que ter planejamento de contenção. É, não basta planejar o positivo, não basta planejar o sucesso. É óbvio que né, a gente tem que planejar o caminho correto né, de tudo dar certo. Mas a gente tem que ter é, em mente e planejado e o se e se der errado.
0: Ih, trancou, João.
1: Oi? Trancou. Voltou!
0: É, Voltou. Você. Tu
1: estava falando sobre tem que planejar o IC. Então, é, o IC, né? Então, e se der errado? O que, que eu faço? Eu não, eu, a, a mídia é muito rápida, ela é muito dinâmica, ela não perdoa tempo. Não existe essa de vou juntar agora e vamos ficar dois dias analisando conjuntura de cenários para resolver. Não, a gente está aqui, rede social é dinâmica, é rápida, tu tem que já pensar na resposta, né? Tu tem que pensar uh, nisso. E. e sabe que eu tenho muito esse ano essa relação do Big Brother e dos participantes e das estratégias dos administradores, né? E aí eu tenho conversado, tenho mantido contato com dois ADMs da Juliette porque eu quero muito trazer eles para a SPM a todo custo. Em algum momento vai dar certo. E aí um dos ADMs falou uma coisa que foi muito brilhante que eu não tinha pensado, que é o seguinte: no planejamento de contenção tem um momento de conter uma crise ou gerir uma crise e tem um momento de saber de não responder. O que que eu quero dizer com isso? É, o algoritmo tem muito essa questão de viralização. O que, que vai viralizar e o que, que não vai? Então, às vezes, em muitos casos dessa edição do Big Brother, uh, gerava-se um conteúdo que era uma fake news. Mas, por exemplo, o perfil da marca e combater esse conteúdo daria mais holofote, daria mais audiência e talvez a bola se tornasse maior do que realmente é. Então, nesse caso, eles analisavam toda a estratégia do algoritmo e a força de impacto, né? o quanto essa conta que estava falando isso tinha efetivamente alcance e se ela ia ter algum impacto na estratégia, na imagem dos participantes. Então, vejam, é muito mais do que só pensar ali o, o positivo e negativo, mas tem essas nuances. Respondemos agora, não respondemos, ignoramos. Tem todo um pensar, porque às vezes responder a, a esse conteúdo negativo, esse hate, que normalmente era o que acontecia, ou essa fake news, ia prejudicar mais do que ajudar. Então, é, eu achei muito interessante isso, de pensar todas essas nuances, o positivo, o negativo, e essa zona que cinza que a gente pode chamar uh, das publicações. É uh,
0: não responder também uma decisão, né? Às vezes não é medo, é uma decisão estratégica
1: Exatamente, mas que seja consciente, né? O problema é o não responder por não saber Não responder por ter medo Não, não responder porque, ai, ah, vamos esperar Não, é, quando tu não responde Tu tem que ter uma certeza que é isso, né? Não adianta, vou fechar os olhos aqui O que eu não vejo não acontece, né? Isso é mídia antiga Isso é quando se falava em TV, rádio Que mesmo assim, dependendo das vezes Tinha que ter uma uma nota ali de esclarecimento, né? Então, aqui muito mais do que isso. Mas essa fala deles, foi, foi para mim, foi muito interessante. De pensar o, o certo, né? o, o cenário positivo, o cenário negativo e as ações que temos que tomar quando estamos nesse cenário negativo. entendendo o algoritmo, né? Existe um estudo, né? Quando que esse conteúdo vai ter potencial de viral? Será que não vai? Será que realmente é um problema para pro, pro Instagram, o Instagram... Cada vez mais tá, tá essa relevância do algoritmo, a entrega está acontecendo diferente, né? Então, é, tudo isso tem que ser pensado para realmente gerar o campeão. E isso a gente lava de apresentizado para as marcas, né? As marcas têm que entender isso, né? O que fazer quando tu tá gerando um conteúdo, né? Toda marca é, quer comentário nessas publicações. Claro, porque é uma rede social, mas e se não tá gerando comentário? Às vezes eu me deparo, inclusive, em consultorias, Débora, com gente que... Ah, não, mas a gente sempre fez assim e nunca comentou. Tá, mas é errado. Já entrou numa apatia, sabe? No modo, no modo apático, assim, não tem interação. Não ter interação numa rede social é um grande problema, porque uma rede social, né, tu começou falando sobre isso, é, é gerar esses vínculos, é gerar esse relacionamento. Se os teus clientes, seguidores não estão interagindo, tu tem um problema, tu tem que pensar sobre, tu tem que rever as tuas estratégias sobre.
0: Ah, muito verdade isso. Muito. Ah, eu nem quero desviar do assunto, mas eu ia comentar. É que nem influenciador, vou comentar. É que nem influenciador, influenciadora que não, não mantém a conversa com o seguidor do post. Ela posta e vira as costas e vai embora. Aham,
1: uhum, né? uhum. Exatamente. Então, conversa, não gera um relacionamento.
0: João, eu estava lendo o Meio Mensagem, né? Que fez um super levantamento de números uhum. né, do Big Brother. Então, aqui, eles publicaram uma matéria que fala que ao longo do programa foram realizadas 196 ações de conteúdo de 22 anunciantes. Já no digital foram 537 ações de conteúdos patrocinados na página do Big Brother e G-Show, mais as ativações das redes sociais oficiais do programa. Além disso, o programa teve 11 patrocinadores da edição e que volta e meia apareciam com novas provas, né? a marca aparecendo de vários jeitos. Inclusive, vou até citar os nomes aqui: Americanas, Amstel, Avon, CIA, McDonald's, Procter Gamble, PicPay, Seara, Unilever, Above e a Organat. E tem os jargões né? que as pessoas gritavam: Americanas, mercado, as pessoas também gritavam isso em casa, gravavam seus vídeos. É muito louco pensar na dimensão. Que uma, que uma ação de uma marca Dentro de um programa De um reality Toma essa proporção Que as pessoas começam a falar Sobre a marca Os, os trejeitos da marca que vem no programa Fora Como também a projeção de anônimos... Isso sempre aconteceu, mas eu acho que era muito fugaz. Mas eu não sinto que isso, que isso vai acontecer dessa vez. Anônimos que saem como mega-celebridades nacionais ao ponto de Juliette já estar ontem, eu vi também nos teus stories, na casa da Anitta. Contratada, fechando com a Ambev, com não sei o quê e tudo mais. Gil hoje, contratado da Globo.
1: Juliette que também. fenômeno
0: Juliette também, que fenômeno é esse? Arthur... Falando coisas no Twitter e as marcas respondendo, falando com ele no Twitter. Alguns é,
1: desesperados, alguns desesperados. <risos> então, é, isso que tu trouxe é muito interessante, né? Por exemplo, aqui a gente pode discutir, eu acho, um caso incrível que foi da Oral B e da Avon, que por causa... Maravilhoso. Da escova que a Juliette brincou Que pegou a escova da Camila e passou Na sobrancelha e falou Ai, ah, bem que podia ter e tá tendo Realmente eles estão em conversas avançadas Inclusive sobre isso, né Então é, 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 é muito interessante isso E o outro ponto Que na verdade quando tu tava falando Eu falei até em aula ontem PicPay PicPay é um case assim é, Tá, os donos são, né A gente pode questionar, enfim Mas não é um mérito aqui É... A PicPay, antes do BBB, pouquíssimas pessoas sabiam E já tinha Totem, se fosse pensar, já tinha muito Totem nos lugares Se tu forçar, a mim, sim, eu já tinha visto meus deles Mas ninguém sabia o que era o PicPay Com o Big Brother, a quantidade de pessoas Não, eu tenho PicPay, me paga pelo PicPay, eu te envio aqui transfero. As pessoas não só conheceram, então não sou, não foi só para awareness e reconhecimento de marca Mas as pessoas estão utilizando realmente a, a ferramenta, né? Então... É um caso de todas as marcas que participaram do Big Brother. É uma que realmente ganhou não só visibilidade, mas está ganhando muito uso, né? Realmente entrou para o dia a dia de muitas pessoas, né? E aí, óbvio, né? Que nem tu falou, quando traz os bordões do mercado para fazer essa nova associação, porque a, a Americanas e a Avon estão num processo de reposicionamento de marca, né? A Avon está on e a, e a Americanas com o mercado... É uma estratégia incrível, né? Da gente ficar pensando, putz, americano tem mercado. Agora, quando tu pensa, às vezes, ó, oh, americano... Ah, vou pedir nos americanos que é mais rápido, né? Três horas tá aqui em casa. Então, é, é uma estratégia muito rica. Sabe que eu trouxe o pessoal da DPZIT, que é a agência de São Paulo, uma agência incrível, né? E eles vieram numa aula minha pra falar sobre o case do McDonald's, especificamente, no Big Brother.
0: Eu ia entrar no McDonald's, mas vai, pode, traz
1: tudo. É, e é algo que, que é muito incrível, né? Toda a estratégia por trás, todo o estudo. Teve muito BI ali, teve muita análise de dados. E, e o quanto foi um resultado que, tipo, a cota, a cota... Eles pegaram eles não pegaram a maior, né? Eles pegaram a cota intermediária, que eu acho que é 58 milhões. E intermediária, by the way. <risos> <risos> que é a cota anjo que eles chamam, né? E, e que já se pagou, se pagou na noite da ação já se pagou, isso então foi incrível, tudo certo, to... e não e lembrando, né, que pagaram a cota, mas teve todo o investimento da cozinha que teve que ser montada, que foi pelo McDonald's, não teve Globo ali, então tudo isso uh, e mesmo assim foi um sucesso, eles são ótimos, eles já estão com, com, a, com, com a negociação para o BBB 22, né? Então é, todas as marcas já se degladiando para continuarem é, no programa do ano que vem Então a gente vê que o programa Atingiu, recuperou o fôlego De uma forma que a gente nem imaginava né? Como tu falou te, Tendo Juliette com, com 28 milhões De seguidores né? Ela tem mais seguidor que muita estrela de Hollywood né? Então é é, ela tem, assim, é surreal O potencial que ela atingiu em tão pouco tempo
0: Eu quero voltar no, Na ação do McDonald's Tá? porque eu acho que ela serve como uma ilustração também de quando um cliente do influenciador, e tu, professor de marketing digital, e tu lida também com influenciadores, diz que o influenciador tem que vender naquele post, né? Primeiro, essa miopia de muitos clientes, marcas, que acham que o influenciador é um vendedor. Ele vai vender. E a ação do McDonald's naquele dia... Vou contextualizar, tá? Foi... Eu não lembro que dia da semana que era, mas teve a festa do McDonald's, que foi incrível... Né? E tinha o QR Code Que tu podia comprar na hora pedir, tu também ganhava meia Sei lá o que, que chegava no dia Tu é. deve saber melhor os detalhes Era meia, né?
1: é Nesse dia era meia, depois teve a camiseta Era o pijama, né? Nesse Sim. primeiro dia, o dia do Big Brother da prova era meia
0: O programa é super tarde Talvez naquele horário Que apareceu o QR Code da promoção O povo já jantou Já tá de boa, pensa Ah, não vou comprar agora a venda que não aconteceu naquele dia Não aconteceu Pode ter acontecido no outro né? Então as, as coisas também não são imediatas Do momento né Como o trabalho de, de influenciador Que tá ali na repetição Aí depois viu na rede social Aí depois viu não sei aonde Aí viu um monte de gente postando né? É um...
1: É uma construção acho... de camadas na estratégia e a gente Exato tem que... Ela circula em vários momentos Esses dias tu tava com a Manu, né? Bordache e a Manu, numa outra... Eu tô só as pessoas de aula, né? Mas a Manu estava numa aula minha e... e a Manu falou uma coisa que eu uso muito agora para cliente, que ela exemplificou, Débora, e vale a gente trazer aqui para as marcas, que foi o seguinte. Vamos contratar esse Look e para divulgar um vinho, né? Que é fora do perfil, mas o objetivo é venda. E aí ela falou até, citando-se, aí a marca disse, não, mas a gente vai dar um cupom para vocês e aí, o jeito que ela apresentou pro cliente, disse, cara, é sobre isso mesmo. O que que ela explicou? Então, tá. Eu tô aqui, aí agora à noite, né, eu vou fazer os stories, por exemplo, falando do vinho, falo da marca, conto todo aquele storytelling que veio do briefing, tudo, era incrível. E a Débora tá vendo, mas a Débora já jantou, já tomou até chá. E assim, é tipo, e olhou assim na adega e disse, nossa, eu tô cheio de vinho em casa, né? Que legal, que legal esse vinho que a Manu falou, mas... Ponto. Passados uns dias, a Débora vem pra, aqui para o Rio Grande do Sul, está lá passando no, num supermercado e diz assim, o vinho que a Manu ou as gurias do estilo Deluxe estavam postando, vou levar. E vai lá e pega o vinho e leva. E aí, quem que foi o agente influenciador do processo de conversão? O supermercado, o expositor, o VM, enfim, ou o, a Manu? Na verdade, todo mundo, né? Então, a gente não pode mais tratar a estratégia isolada, né? A mesma coisa do McDonald's, né? De que que adiantaria eles fazerem uma ação incrível lá no, no, no BBB se eles não tivessem preparado toda a sua estratégia de comunicação no Twitter, no Instagram, no atendimento, quantidade direct que vai receber lá, né? Tem que ter, um, tem que ter uma taxa mínima de respostas, né? Não pode deixar todo mundo no vácuo. Então, tudo isso tem que estar mensurado e preparado Ah, vai ter um aumento de pedidos Vai ter vamos dar conta, não vamos dar conta, né? Eu costumo falar, a gente teve uma outra marca Eu não vou dizer só o nome da marca Mas a gente teve uma outra empresa Que participou alguns anos atrás do Big Brother Acho que foi 17, 18 E essa empresa não estava preparada Ela não tinha feito essa análise completa E só imaginou da exposição de marca E aí o que, que acontece? Não teve um resultado tão positivo e tão legal Quanto essas marcas estão tendo Porque a gente tem que ver é, Quase uma visão holística mesmo do negócio E ver todos os canais Todos os pontos de contato que as pessoas vão estar vendo Então é, é entender que Como tu falou Tem gente que vai ver na hora, ao vivo A festa do Mac vai estar com vontade Tem gente que vai ver no outro dia O programa vai estar com vontade Tem gente que vai ver e vai ficar com vontade e só no sábado, putz, vou comer aquele hambúrguer Que a Camila de Luca falou no programa Vou, vou imitar o projeto e tirar tudo para ver será que fica bom o McDonald's tudo isso acontece então é, e aí eu é que entra uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos que é BI né ciência de dados a gente tem como mensurar tudo desde que tu tenha registrado desde que tu tenha padrões é, se tu não mensurar nada qualquer resultado é resultado né quase como tipo vou ter objetivo, o ah, influenciador vai vender mas tu está mensurando talvez a venda daquele momento, daquele stories, mas não está vendo todo o processo e o quanto tempo ele está. Ah, óbvio. Agora, se tu tem tudo muito organizado, tudo estruturado, as métricas do teu site, os teus vendedores, para quem tem loja física, estão avisados. Vamos ver, vamos fazer uma pergunta. Ah, tu viu? Às vezes é ajude, sabe? Ainda pegando aqui e passando a bola para ti, eu também vejo, às vezes, alguns clientes meus assim, falando assim, Débora. Ah, mas... Contratei uma equipe e não sabe vender Mas tu deu treinamento? Não, não deu Tipo, <risos> colocou a pessoa ali Faça sua mágica, venda Mas não deu nem treinamento Não fez uma inserção sobre a marca Não explicou, olha, aqui são os melhores né? Aumentar o PA Nada, só contratou A pobre criatura lá Que normalmente está porque precisa Não porque tem vontade, então já não existe uma motivação E vai indo naquele modo automático E aí a gente vem aqui para o digital, quando a gente fala dos influenciadores, que é a mesma coisa Tem influenciador que opera no modo automático Que tá ali assim, ah, mais um post, mais um post, tá, Eu sempre tenho brincado nas lives Eu peguei um ranço de, de provador fashion das da blogueiras Porque 95.5% igual E aí eu, eu olho e aí é tipo passo, passo, passo Oi meninas eu acho que a gente já está num momento criativo e no momento do digital de maturidade que tu pode pensar outras soluções para fugir do teu automático. Né? O que fazer para não ficar esse cabide humano? O que fazer como marca para eu aproveitar o máximo pensando no Big Brother? Né? Então, isso que a gente tem que começar a refletir e aprender aqui com essas empresas grandes, a gente pode trazer para a realidade da menor, da média. Isso é uma grande também que pode aprender. Tem muita empresa grande que tá errando muito aí. Vá
0: muito... Le... Olha, vou acabar aqui o programa com essa... Ah, na cara, né, <risos> que tu falou isso do... A gente fazer diferente, se inspirar, né, não é porque a gente é uma marca menor que não pode se inspirar nos grandes, né, Os grandes players, talvez eles estejam aí justamente para puxar, né, puxa o mercado para fazer diferente. João, tu me permite eu desviar um pouco do assunto, eu não me aguento contigo, é tanta coisa que, né... Ontem eu assisto Tu, já... tu me permite? Tu nem deixei te responder tá, <risos> Ah, vamos embora Eu ontem vi uns stories da Fê Pandolfi, Que também dá aula né, na SPM uh, Falando sobre o fim dos influenciadores né do, da, dessa, da influência E eu uh, uh, escutei né, li o que ela estava falando E eu penso o seguinte para mim, é o fim dessa galera. Tá. Dessa galera que não está acompanhando os movimentos. E eu quero saber a tua opinião sobre é o fim dos influenciadores? Essa é uma pergunta. E a outra é, quem é o influenciador do futuro?
1: Tá. Muito bom. É, eu, tenho, eu tenho lido bastante e eu, eu tenho participado. Hoje teve um evento do Pinterest super legal. Inclusive, o Pinterest tá com expansão. Fica a dica aí, gente. O Pinterest vai ter um novo posicionamento aqui no Brasil, mas enfim É, é o fim da, do, do influenciador sem propósito, né? Que era o nome dele e não o conteúdo que ele gerava Então é, a marca contratava porque era a fulaninha e não pelo que ela fazia Então é esse tipo de influenciador que na verdade é, trazia uh, uma, uma, uma coisa até falsa Vamos dizer, artificial, porque não era falsa, porque era dele essa questão perfeita, né, os melhores eventos e tudo mais. Esse eu tenho certeza que ele está com os dias contados, já está numa uh, num, caindo né? uh, a sua importância. Mas ao mesmo tempo a gente tem um novo perfil de influenciadores, vindo muito, inclusive, do TikTok. E de outras plataformas como o Kawai e, e o próprio YouTube Que são os criadores de conteúdo Onde o que é mais importante não são eles E sim o conteúdo que eles produzem Então o conteúdo é o que leva à frente e, óbvio, leva eles junto Porque eles são os produtores de conteúdo E aí a gente tem alguns exemplos super interessantes, né? A, a, o fenômeno Pequena Lô, que é uma menina incrível que produz um conteúdo extremamente autêntico Que faz, na minha opinião, os melhores públicos da atualidade Em relação a esse conteúdo de vídeo É um exemplo O Carvalhando, né? Arroba Carvalhando, incrível E ele influencia muita gente nessa questão de consumo consciente Nessa nova pegada E aí a gente vai vendo — que, que esses dois exemplos que eu trouxe é, o conteúdo deles é muito mais forte do que eles como pessoa marca né? o conteúdo tem mais força tu perguntar para alguém todo mundo já viu o, o, ao mínimo dois virais da, da Pequena Lô Ah, eu lembro aquela que faz aniversário dá o um tchauzinho ou ah, eu, eu vi outro do Carvalhando sempre que tu fala para quem gosta mais de nicho de, de conteúdo de consciente Nossa eu acho muito legal o conteúdo dele não a pessoa então, tu vê que, que a resposta é diferente de antigamente, que a gente falava uma influenciadora A, dizia assim, Ah, eu adoro ela. E agora a gente vê assim Nossa, eu adoro o conteúdo. Eu adoro o vídeo que a pessoa produz. E aí tem aquele meme, né? Consegue distinguir? É, nesse, é justamente nessa, nessa questão do dor-prazer, né? Esse, essa nova leva, que são os influenciadores uh, legais, vamos dizer assim, essa nova geração, o conteúdo que é o propósito o conteúdo é o rei e eles que são à frente. E aí tem a consequência do que eles vão atingir Um
0: monte de gente entrou aqui agora
1: Para quem
0: chegou agora Esse é o Vora Connection Em edição extraordinária Com o professor, consultor de marketing digital João Finamor A gente começou falando Marcas e Big Brother João, comentarista do programa Por dois anos consecutivos Já estamos falando de influência O um novo influenciador e tudo mais O influenciador, João Pode virar um criador de conteúdo?
1: Deve, né? Se ele quer se salvar, a boia de salvar vidas dele é ele <risos> começar a produzir um conteúdo, né? E, e, e é uma tentativa. Ele, Na verdade, ele tem que se reencontrar, né? É, ele tem que tirar o foco dele e pensar no que ele pode, né? Qual é o propósito? Como ele inspira? Como ele educa? Como ele mostra, né? Tem uma conta, Débora, chamada Desinfluencer. No Instagram, que eu acho maravilhosa Que ela mostra muito esse lado oposto assim Tipo, esses dias teve uma menina Que ensinou a fazer uma colinha De cabelo. Não, querida Isso não, não faz mais sentido, amada Sabe? Então a gente <risos> Começar a, a rever isso né? Então, essa coisa Ela em é sério, e é, ela ensinou Ela pegou o cabelo e fez Gente, eu quero ensinar uma coisa muito legal e ela fez a colinha Porque vocês pedem muito Não, querida, ninguém pede Impossível alguém pedir Mas enfim esse tipo de influenciadora tem que acabar e vai acabar Não é nem, nem uma verdade minha, né? Tu viu outras pessoas, inclusive a fia querida Pandolfo falando Então, nesse sentido, a gente vai ver uma onda de pessoas Por exemplo, quanto legal, algo mais interessante, útil, educando, né? É rápido, também tem uma, uma questão: é rapidez, não é para palestrinha, né? Aqui vai ter que ser um conteúdo papum, né? E ser desdobrado. Olha, tem o GTV maior aqui, mas tem um conteúdo curtinho aqui também no feed, tem os meus stories e tudo se complementando desse processo.
0: Tu tá falando, tu tá trazendo isso, e eu tô vou, vou voltar Pro Big Brother, para as marcas, né? O caso da CIA, por exemplo, é o que eu achei, foi um que eu consegui ver direitinho, assim, o fazia lá o, o, o closet, né? Onde eles escolhiam os looks, aí eles estavam com os looks e no Instagram da C&A tinha as fotos, os prints de tela, sei lá como é que aquilo, dos participantes com seus looks, aquele fundo colorido. Eu achei muito legal porque leva os participantes para fora do programa, né? Já a marca. Já tá ali. Eles são os modelos. Cria essa essa conexão e essa verdade, porque não adiantava botar o mesmo look numa modelo. É muito verdadeiro né Exato. levar da TV para o Instagram.
1: Sabe que uma, uma outra conta que eu acompanhei muito foi a Avon. E a Avon, no Twitter especificamente, no Instagram também foi legal, mas no Twitter eles tinham uma rapidez de produção de conteúdo que era ah, o fulano fez a maquiagem, pum, já temos o conteúdo aqui. Com a linguagem do Twitter, que é uma linguagem mais sarcástica, mais memetizável, mais irônica, mais ácida. E aí, trazia aquilo que dava certo do Twitter, vinha para o Instagram com a roupagem de Instagram, mais bonita, mais inspiradora e tudo mais. Então, é... e era isso, né? O delineado da Juliette. Ela ia lá, fazer aquele delineado perfeito. a ah, vamos fazer o tutorial do delineado da Juliette, mostrando passo a passo como ela fazia. a ah, a make prata da Poca aí tá e até lá a make prateada que a pouco fez então nesse sentido é, é, era exatamente transmídia né porque era uma história complementar o que estava acontecendo no programa principal e as marcas patrocinadora Uh, gerava um conteúdo em cima que é brilhante, é incrível, né? E, e tudo foi sucesso de venda, né? O batom da Sarah, o batom da Juliette, os, os delineadores Então foi incrível Inclusive também teve a parte levemente negativa Que foi as bases da Avon, né? Porque elas choravam e ficavam marcadas E aí também tinha toda a repercussão Assim, olha, a maquiagem da Avon é maravilhosa Mas a base não é a prova d'água Yeah, Mas eles também sabiam responder. Assim, eles eles teve um. Ah, se tu quiser, aí tu tem que aplicar um fixador da base, porque ela é para sair fácil. Tinha toda uma, ah, uma res... Boa resposta, né? <risos> Ô
0: João, me fala uma coisa: o fenômeno, Juliette, que é... já virou. Juliette já virou uma marca.
1: Exato. Conta ela... um
0: pouquinho as tuas percepções.
1: Então, ela é incrível e a gente pode fazer aqui três análises para a gente discutir. A primeira é ela como personagem e como ela participou, Débora, da Jornada do Herói, que é um clássico de estratégia de storytelling, onde eu tenho a apresentação do personagem, eu tenho um problema, eu tenho a superação e a vitória, né? E a Juliette passou exatamente por esses momentos. Ela foi apresentada, o público gostou, aí teve aquele problema, não, mas eu já não gosto mais dela, aí teve o grande problema... Com Lumena, com Conká e todos lá Na verdade quase toda a casa ignorou ela Por um tempo, né? E aí todo o povo Aqui de fora foi se comparecendo E aí o, o, o avatar de heroína Foi colocado nela né? ela, ela, ela tinha um mês e meio De programa e ela já era vitoriosa Não tinha como ela perder esse programa E não perdeu, né? Com tudo o que aconteceu E aí a gente vê Que ela foi crescendo Paralelo a isso, né? A essa jornada do herói que ela teve Brilhantemente, e eu sempre falo eu sempre achei ela super chata, mas eu acho ela mais merecedora e eu gosto dela. Eu faço a separação. Se a Juliette era cansativa, quando ela vinha com aquelas palavras, tipo, é difícil assim de respirar. Mas ela é incrível e, e jogou bem, superou. Ela é a, foi a protagonista junto com o Gil. Acho que os dois, na é à toa que a Globo ficou com eles, né? Então, é, tem o seu mérito e parabéns Incrível, gerou uma torcida extremamente Mobilizada, às vezes assustadora Inclusive a forma que a torcida dela Conduz, e aí vem aqui De fora, né, porque Juliette É só um fenômeno como foi Por causa das 18 pessoas que fizeram o time De ADMs junto com ela, né Com toda a estratégia, tinha um menino Responsável por marketing social de política Junto na equipe Que sabia muito essa estratégia de conteúdo viral Como, como despertar ódio ou amor, as emoções básicas das redes sociais, então, ó, esse conteúdo é para despertar ódio, esse conteúdo é para despertar amor, e eles tinham os disparos estratégicos de conteúdo, tinha aquele, a identidade visual muito autêntica, usando cactos. né, ano passado a Manu tinha as fadinhas sensatas, esse ano a gente teve os cactos e aí fez o pertencimento e comunidade, uhum. e isso que todas as marcas devem ter e conseguirem trazer para elas. E aí a gente tem a terceira parte da Juliette, que vai ser o fenômeno da publicidade, né? Ela, todos, tem uma estimativa que não, não sei se foi a própria marca é ou a mensagem que já tinha discutido, não vou dizer quem foi, porque eu vou falar, sempre que a gente fala, a gente fala errado quem foi, né? É, mas que em estimativa de contratos, agora, nos próximos três meses, a Juliette tem uma tendência a faturar 15 milhões em contratos publicitários. 15 milhões O boato é que é esse da Cactus, da Scalbits Que foi divulgado hoje Foi 2 milhões do contrato, né? Então agora só faltam 13 milhões para ela <risos> <bater a meta. risos> Então é, é algo incrível de ver, assim, né? E ela está ela agenciada pela mesma agência da Nita, né? A BPM Que vai fazer o comercial Já fez essa com a Ambev, né? Então tá tudo conectado E tudo muito bem traçado e eu tô muito animada Eu quero ver todo o sucesso e mérito dela Tem boato que ela vai ter reality Gravadora, música Então é, tá certíssima Eu acho que ela tem que aproveitar muito Esse momento agora para se consolidar Porque ela subiu e agora Fica, desce, para onde vai, né?
0: Tem que se manter, né? Ô, João uh, E o Boninho? Boninho virou Um personagem da internet Também, né?
1: É, né? O bolinho, como no Twitter falam, um bolinho, ajuda a bolinho. É, ele, ele também, né? Ele aprendeu que ele tem que estar ali, que ele tem que aparecer, que tem os momentos que ele tem que, inclusive, se zoar por causa da psicóloga. E sabe que esse ano, nessa edição, é, eu, bom, meu Instagram foi.. Eu nunca recebi tanta mensagem, eu até queria ter mensurado quantos directs eu recebi, mas nunca é, soube. Mas eu recebia muito, Débora, eu tive muito hate, né? Pela primeira vez eu tive muito. Sério? Tá? Eu, quero, eu queria
0: saber também dos bastidores.
1: Muitos, muitos, muitos. Mas o que eu ia falar antes de falar dos haters é que eu recebia muita gente que me falava assim Ah, eu não gosto do Boninho porque ele manipula o programa. E eu sempre respondia para as pessoas Gente, tu acabou de já responder, é um programa de televisão. Um programa de televisão tem que ter diretor. E o diretor tem que conduzir o programa de uma forma que tem audiência. Se não tem um bom diretor que ele é, o programa ia ser muito... Chato. A gente já viu, tem outros realitys aí que já tentaram acontecer. E não decola, não vai. Porque ele tem uma condução do programa. Eu não, não, não vejo por manipulação, mas tem uma diretiva ali. O povo, tá, o povo tá chato? tá aquele bebida que eles ficam doidos. O povo tá com uma rosinha. Hoje, hoje aquela bate-papo com o Thiago vai ser para tocar ali mais, para eles brigarem. Ah, hoje eles estão muito parados, não vamos deixar dormir, porque sem sono a pessoa fica. Então, são estratégias de condução psicológicas que vai dar o resultado esperado. né? Então, é, eu, eu nunca acreditei nessa, nessa questão: ah, ele tem o preferido. Não, ele vai só conduzir para o programa da audiência. Né? Carol K. Se ele tivesse um preferido, era Carol K e o Fiuk, com certeza, contratados da Globo e tudo mais, e virou aquela explosão. É, faz tanto tempo, né, que parece que a Carol com K foi em outra. Uh -huh. então...
0: Nem me lembro mais.
1: É, e aí lembrando, né, que a Carol com K é, é o motivo da gente estar tá falando tanto do sucesso do Big Brother, porque tudo aquilo que aconteceu naquelas três primeiras semanas, é, levou a gente agora 101 dias, né, já que o programa teve 101 dias, depois tá falando aqui do sucesso da Juliette, do Gil, muito por causa do do que a Carol com K fez. E toda essa reverberação que deu na internet E a excelente condução do Boninho
0: E tudo é audiência, né? Eles ganham por todos é. os lados Exato João, conta um pouco dos bastidores da tua vida pra tu. Ó, galera, fevereiro eu dei uma escapada, né? Fui pra Noronha, lá não pega internet direito. Às seis da manhã, quando eu me acordava, era o um momento que ninguém devia estar conectado. Era a hora que eu conseguia entrar no Instagram e eu estava me atualizando do Big Brother pelo Instagram do João E aí tô, eu te pergunto, como é que foi essa maratona? Tu, professor, dando aula, curso, cliente, a tua vida pessoal... Mas a cobertura que tu não ia, né, decepcionar a tua audiência. Como é que foi administrado tudo isso?
1: Foi bem doido, literalmente essa definição. Mas o que, que acontece, né? Esse ano eu queria muito fazer algo legal e eu queria realmente monetizar, eu queria me posicionar. Eu tava, eu tava, a, a minha audiência estava super baixa em visualizações de stories. Eu tava tipo 400, 500 pessoas. Tava o famoso flop, né? Também porque eu não tinha muito propósito, eu estava à deriva até começar o programa, né? E, e eu queria muito me encontrar em conteúdo, assim, porque a, a Pati Leivas, né, nossa amiga, ela sempre fala assim Ah, eu adoro quando tu dá dica de marketing digital, mas para mim não me dava mais aquela, hum, que legal, assim Tipo, tentando a gente que tá fazendo e, e tipo, ah, tem gente que faz melhor né? E por mais que eu, que eu tenha muito potencial Que eu tenho conhecimento, que eu tenho informação Mas, tipo, não era E aí o Big Brother, tipo, putz, aí o que, que eu fiz? né Então, primeira coisa Eu assinei uma newsletter Que eu recebia um resumo De, de minuto a minuto, quase Do que estava acontecendo na casa Era R$39,90 é, Eu fui colocado também num grupo De, dos, de fofoqueiros da internet Então eu estava com o pessoal do Alfinetei da Ah! Da, uh, todos esses lá nesse grupo, entrei em todos os grupos de Telegram possíveis que eu via que tinha uh, cobertura do BBB, e aí eu fazia um, um controle, né? Então, é, tinha os dias que eu sabia que eram os dias mais importantes de eu acompanhar, então dia de festa e votação, eu fazia esse acompanhamento do, do BBB, e aí eu montando a pauta. Com isso, né, todo mundo lá sempre ficou muito assim, mas como é que era... Os vídeos que tu tinha e tudo mais Bom, aí uh, Com base na newsletter Por exemplo, aconteceu agora uh, Eu não tô vendo, eu acompanhei muito assisti muito o programa, eu tava sempre no celular ou com a TV ligada Mas o que acontecia era o seguinte uh, Eu não tô vendo ou passou e recebi o um alerta Tipo, canal cara, com K briga com alguma pessoa Eu corria Encontrava o vídeo na, Glo na Globoplay E aí eu instalei um pluginzinho maravilhoso Que fazia o download <risos> do vídeo pra mim e eu já colocava. Se o vídeo não tava, eu dava uma pesquisada em todos esses grupos de Telegram para ver se alguém já tinha soltado o vídeo. Se não tava, aí eu entrava na TV ou pelo, pelo computador da Globoplay e tem a possibilidade de ver um pouquinho o que acabou de acontecer. E aí eu pegava o vídeo e fazia o download. E aí no primeiro mês foi sucesso, foi incrível, tava ótimo. Mas aí Dona Globo uh, começou a dar strike, dava umas derrubadas fortes, assim. E... Com os alertas do Instagram e tudo mais, e aí, tipo, né, quem tem, tem medo, se bom, né, uh, eu vou, vou ter que me readequar aqui. Aí, o primeiro teste, ah, eu vou criar uma conta auxiliar, eu só coloco o vídeo, as pessoas vão lá. Mas o que, que eu notei? Que as pessoas não saíam, entende? As pessoas não faziam rastro para cima para o vídeo completo, e começou a cair um pouco o número de visualizações dos meus stories. Aí, putz, então o povo quer ficar aqui, tá tudo certo, faz parte do comportamento do usuário. Como é que eu vou acertar? Óbvio, tem participante. Olha ali, <risos> ó. Adoro arte. Tô louco pra fazer uma arte <risos> Aí é, eu comecei a entender o algoritmo, né? Então, Dona Globo tá certíssimo com direito autorais, mas vamos dançar então, de outro jeito. Aí eu comecei a brincar com o meme do, do Roda Roda Jiquiti, do Silvio Santos, que do nada ele colocava uma imagem do produto GQT. E aí eu cortava o vídeo nos 15 segundos que pode, tá tá tudo certo. Tem uma coisa, né, Débora? Teoricamente, por lei, do, diretiva do Instagram, se tu está comentando, tu pode veicular vídeos maiores, tá? Só que o que, que acontece? Tu tem que contestar ali na ferramenta e demora 15 a 30 dias para eles trazerem de volta o teu conteúdo. Então, na prática, é porque é um bot que dá o strike nos vídeos, não é uma pessoa... Era muito mais simples, então, eu fracionar ele em 15 segundos e o jequiti ali e tudo certo. E aí foi o jeito que eu consegui contornar para fazer a cobertura nos stories. Mas aí eu pensava, assim, é, eu quero um pouco mais, assim, eu quero explorar mais a ferramenta do Instagram e eu quero ver o que, que tem de, de legal aqui que eu posso. Aí eu comecei, então, a trazer nostalgia, tipo, a gente já tem 20 edições, trazer uns vídeos super antigos para testar. E aí até estava falando ontem com a Pathy Leivas também sobre isso é, Foi surreal Porque assim, é, eu tenho vídeo com 9 mil compartilhamentos Eu tenho vídeo com 350 mil visualizações e 8 mil compartilhamentos Então foi foi cada vez mais, assim, um, umas métricas desses vídeos antigos que hum, O povo gosta de nostalgia Aquilo que a gente já sabe, né? Mas aplicado, é, como a funcionar E aí, eu queria mais Eu pensei, uh, surgiu a oportunidade de fazer a live com a Ieda Uhum. BBB, queridíssima, maravilhosa A gente continua até hoje falando e, e Ideias, inclusive, de outros conteúdos uh, que ela tem E aí depois surgiu a Ana Carolina, BBB9 Outra incrível, uma fofa, fofa, fofa Ainda vou trabalhar com ela em algum projeto, alguma coisa Porque eu achei a Ana querida E aí eu tava falando ainda com a Lia, que foi do BBB10 E não bati as agendas, quando ela podia, não podia e aí já acabou o BBB, também não sei em que momento. Mas aí foi isso, assim. Eu fui explorando. E aí, durante toda essa cobertura, também pra finalizar, porque eu tô aqui numa palestrinha que não pare de falar, começou os haters, né? E aí assim, ó, porrada. Porque eu sempre decidi que eu não ia ser uma conta do Instagram que tava aqui pra Uh, Reveicular o conteúdo da Globo Não, eu queria comentar o programa Com todo mundo Eu queria conversar com as pessoas Eu não queria fazer streaming de festa Fazer live Ou pegar o conteúdo e mostrar inteiro Não, eu queria dar a minha opinião Porque eu assisto o Big Brother, eu gosto, sou fã E aí, quando tu dá opinião Tu sabe que nem todo mundo <risos> vai gostar Só que o mais engraçado É que o povo, quando não gosta assim, ó, Nossa, me martelava Assim eu recebi uns directs gigantescos de umas pessoas. Normalmente eu respondi todos, alguns assim eu é aquilo, né? Tem horas que eu vou te ignorar e é isso. Mas tinha umas pessoas que eu ia lá e na educação as pessoas até pediam desculpa. Ai, desculpa, tudo mais, porque eram surpreendidos porque não esperavam que eu ia responder assim. E e os haters foi foi muito interessante, foi exatamente nas polêmicas, né? Eu tive muito hater porque eu falar, por eu criticar o posicionamento do Rodolfo, muito 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 muitos assim ó e foi surpreendente porque é, a minha bolha é, foi estourada né então eu, eu via o ah, olha A Mari uhum. tu mandou na Globo <risos> exatamente e aí o a do Rodolfo foi muito surpre para mim foi muito surpreendente porque foi muita mulher assim uh, jovem que veio defender o posicionamento dele que eu questionei sobre é, ser machista e tudo mais e defenderam ele e aí tá tudo certo, essa é a minha opinião, que tu não pode me ofender aqui, se discorda, tá tudo certo Depois, na questão do João, meu Deus do céu, quando o, o João teve essa relação de racismo, o que eu escutei e o que eu não escutei no meu Instagram, assim, foi bem difícil e de pessoas, assim é, E aí vê que o racismo é estrutural Que ele existe, tá ali, tem as pessoas não notam E elas querem ter razão Porque, assim, é, ao mesmo tempo Foi muito legal que eu recebi umas pessoas que me falavam assim Nossa, junto escuta a minha opinião e, e, e a gente conversa Quero que eu tentava, sabe, Débora Se tu pensa diferente de mim, tá tudo certo Mas vamos se entender, vamos achar o um ponto de equilíbrio Que fique um diálogo Eu te respeito, tu me respeita Mas foi bem difícil, assim, e e aí é interessante porque eu também com as coisas do algoritmo. Reiter assim, em publicação é maravilhoso. Maravilhoso. Hater em qualquer post de, de feed, GTV de é incrível, porque ele joga o teu conteúdo pra lá, porque ele não para de falar. Ele não para. E ele compartilha para outras pessoas, porque ele precisa ter. A, a, eu tenho a razão, ele tem essa necessidade. Então ele mostra para outra pessoa, ele traz, vem, outra pessoa te xinga, e aí vai o algoritmo, bomba, assim. Maravilhoso. Então eu, eu falo assim, ah, então tá tipo Teve uma, uma senhora que tipo não me seguia Foi lá me xingou porque o conteúdo era ruim Querida, tu não me segue, tu não é obrigada a ver E ela continuava lá assim, surreal Mas aí, na boa terapia, conversar bem Entender tudo se resolve Não pessoalizei, não ficou nenhuma mágoa no coração E pra mim foi ótimo Porque entregaram um monte de conteúdo eu Fiquei bem feliz com os haters <risos>
0: É, as pessoas esquecem, né? Que a crítica nas, nas redes sociais, Instagram, só dá Ibope pro, pro algoritmo. Ai, João, que loucura! É de, eu quero puxar um, duas coisas, tá? tá? No limite, porque tá aí a Globo replicando o modelinho, né? E tá que tá ali, ó. Já tem meme, já tem não sei o quê, já tem o Boninho aparecendo, falando no limite. Tu tá acompanhando o programa? Eu.
1: Ontem, né, e tava vendo os bastidores, é um No Limite Nutella, né, versão No Limite Gincana de colégio na praia Mas <risos> é, eu nunca vi, tipo, Survivor, tem que passar perrengue Ah, chegaram lá com a cabaninha, tudo certo, já tem faca, já tem fogo, zero trabalho, já ganharam, uma fez até risoto aí fiz um risoto aqui, não, né, então, é... mas é interessante, eu acho que a gente, o brasileiro gosta muito de reality é, vai ser vamos ver aqui como vai ser a, a internet vai reagir. Eu não acho que seja um, vai ser um fenômeno, meu Deus, o, o retorno. O Boninho já falou que vai ter edição do ano que vem com anônimos e esbbbes, né? Então já está no plano da Globo aqui continuar. E, e é um e é para manter a audiência, né? Para manter as pessoas trouxeram a Ana Clara de novo. Eu acho que a Ana Clara é um outro texto que a gente podia ter apontado aqui como um grande ponto também do sucesso do BBB, as entrevistas da Ana Clara uh, se tornaram parte do programa, né? A gente tinha que assistir o BBB e depois ver a Ana Clara na internet ou no outro dia, ou ver nos stories do Final World, mas enfim, ver ela se tornou uma parte do programa. E aí eles estão replicando ali. Eu acho que o programa... Uh, peca, assim, nessa questão de, de ser no limite, tem que levar as pessoas no limite, acho que o André Marques não tá muito legal, ele tá meio cansado ali, não sei se ele tá afim uh, mas eu vou acompanhar, eu não tenho uma expectativa muito alta não, confesso
0: Pra gente fechar Ah, eu adoro conversar contigo e te escutar, acho que tu é que tá cada vez melhor tá cada vez melhor <risos> te escutar <risos> João, uh, onde que tu enxerga? Como é que eu vou dizer? Quais os caminhos? Tá? Porque a gente falou muito de estratégia, né? de, de influência desse, desse transmídia. Como que tu enxerga que seja a tendência? Qual é a tendência? Que isso já é uma realidade. Né? Tem os atrasados que não concordam, que não enxergam, que não vêem oportunidade, mas já é o agora. Como que tu enxerga o futuro? O que vem depois?
1: Então, é, eu acredito muito que a gente, eu, eu tenho falado em aula, né, da nossa, a gente vai passar por uma revolução industrial, de certa forma, que é a 5G e a, como a comunicação vai mudar. Então é, a gente vai vivenciar cada vez mais essa questão de realidade aumentada. Então eu, eu acredito muito que na próxima edição o processo de compra vai ser mais simplificado ainda. Por exemplo do QR code, provavelmente a gente vai ficar na tela. A gente vai vai ser mais simplificado ainda é, essas questões. Eu acho que a interação vai aumentar muito mais. Ao mesmo tempo eu acho que o boninho vai barrar algumas coisas de rede social. Para não ter esse... Ali vai ter mais um... Bom, essa edição não podia preparar conteúdo igual a Manu Gavassi, né? Não podia. Era uma regra. E eles driblaram. Ah, não sabia? É, é, não podia fazer conteúdo com storytelling e nem nada disso. Foi proibido. Por isso que eles não tinham, né? É... Se for ver, nem tinha conteúdo. Só podia Sim. fazer um inicial, e... que era no dia. Após a entrada na casa, não podia ter conteúdos. Então, acredito também que vai ter uma, uma mudança em relação às editais dos... Próximos participantes e, e como vão estar ali Acho que a experiência vai, vai influenciar muito Então a gente vai ter mais imersões De marca, a gente vai ter mais Relações com, com os participantes Acredito muito Que espero que Tenha passado um pouco mais essa pandemia Então vai ser o primeiro Big Brother Pós-pandemia, será que manterá A mesma audiência com as pessoas Retomando a nova normalidade Então isso também É algo que a gente deve avaliar é, com certeza a Globo já estava olhando inclusive como vai ser porque esse é, esse aqui foi o anexo do Big Brother passado em questão né as pessoas ainda estavam com meus comportamentos de consumo é, mas e o ano que vem que talvez esperamos né não sei com essa essa questão de governo e tudo se estaremos assinados mas eu acredito que a maioria já vai estar né, então é, vai ser um novo programa e ele já mudou as regras de novo, né? Vão ser três grupos, esses BBBs, influenciadores digitais e anônimos. Então, eu, eu acho que vai tem muita interação e, e eu acredito muito que é, o Boninho vai vir com uma nova estratégia de quebrar isso que a gente aprendeu nessas duas últimas edições, tá? Então, de quebrar essa transmídia, de, que, de usar a força da internet para dentro, com certeza vai ter mais. Uh, Bot derrubando conteúdo com mais força ainda Porque o que, que acontecia? Esse ano os conteúdos derrubados Eram aqueles que viraram muito fortes assim, E aí eles buscavam a frase E o crawler ficava derrubado Eu acredito que o ano que vem vai derrubar quase tudo assim, Conteúdo de áudio e vídeo Já vai ter tecnologia para isso Vai ter um ano para se preparar Para realmente só assistir lá na Globoplay E na internet ser só o meme Só o viral Mas não ter um streaming tão grande assim Como teve nessa edição
0: Cada região, ele podia contratar um comentarista para cada região do Brasil, tu podia ser o nosso, né, representante do Rio Grande do Sul, que entre e tenha conteúdos exclusivos. Ó, oh, fica a dica boninho, que tenha é? conteúdos exclusivos, com teu, a tua a tua o teu comentário pela tua lente. Olha que maravilhoso. Tá aí, ó, uh, é disseminando,
1: influenciando
0: o povo a assistir. Maravilhoso. É muito...
1: Falo com duas pessoas que Faziam algo semelhante. Um menino de Curitiba, que é o Humberto. E outra menina, que é a Júlia, do Rio de Janeiro. E, 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 tipo, era muito legal. Porque cada um de nós tinha uma visão completamente diferente. Tipo, por mais que a gente até torcer pelas mesmas pessoas, o que o Humberto mostrava era diferente do que eu mostrava, que era diferente do que a Júlia mostrava. Então, é uma oportunidade, né? De ter esse time aí, quem sabe, trazendo o seu olhar. Poderia ser legal. Eu acho massa. Eu adorava. Eu também acho. E, e mostrando... aí, já... A
0: região... Lá, ah, lá. olha só. Não, tu, tu tem que continuar mantendo a tua comunidade bem engajada, João. Porque se tu cai do Big Brother, a gente tem que voltar pra ti, pra tu ganhar.
1: Né? O mínimo que eu espero. O
0: mínimo. Eu também, galera. O mínimo que a gente pode fazer pelo João. Olha, eu adorei. Obrigada por topar, tá comigo aqui pra gente fechar, né, a tampa aí do, do Big Brother. Eu aprendo muito, contigo, João, e eu gosto eu acompanhei por dois anos, né, os teus comentários foram eles que nos aproximaram né, ano passado, o Big Brother e eu gosto de ver a tua visão e às vezes as coisas que tu trazia eram pontos que eu não tava enxergando e acho que isso é super legal também e vai, dá longa aí para todos os projetos, obrigada por estar aqui compartilhando, ensinando, tem um monte de elogio aqui também, ó, tem um da Beatriz que eu adorei Beatriz Helena, não sou da área de marketing, mas gosto muito das lives do João, assim como as tuas, Débora. Olha que legal, legal, né? Maravilhoso. Obrigada por compartilhar e trazer o teu olhar sempre. E na próxima, pode pedir música. No comentário desse IGTV aqui, quando eu postar, pode pedir a tua eu música, vou... João.
1: <risos> eu que agradeço o convite, sabe, né? Chamou, estamos aí, conta sempre comigo. Adoro também participar aqui. E, e vamos indo, né? Vamos ver o que ainda tem esse ano aguardado pra gente, né? Muito sucesso, espero.
0: Eu também. Um beijo. Muito obrigada, João. Galera, obrigada pela audiência o Bora Connection. Volta semana que vem. Beijo. Ai, calma! Calma! Para tudo! A foto! A foto! Desativei os comentários. Fotinho, agora é um beijo. Eu tô que nem a Bicamarga, do Bitoca. Meus convidados. Oi! <risos> Beijo! <risos> tchau, tchau! Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.